0: Здравствуйте, Антон! Привет, ребята! Привет! Как ваши дела? Хорошо. Расскажите мне что-нибудь, прежде чем я расскажу вам. Ну вот просьба, придержите Антона Максим, что там с кабанами. Ну слушай, что пересказывать, ну, что, что действительно, ли? ты рассказал какая-то. сейчас да, во время все новостей и все. Давай, Антон. А, ну что, а, я к вам пришел рассказать о фильмах на Две недели вперед. А, так ага, вышло. Почему? Да, на следующей неделе я в, еду на один фестиваль французский в жюри которого я нахожусь, потом в еще одну командировку о ней расскажу, уже вернувшись оттуда. В общем, я вернусь буквально на два дня и к вам сюда попасть не успею, но вы в это время будете ходить в кино и смотреть всякие прекрасные картины. И действительно, закончилось это новогоднее страшное затишье, полное только русскими комедиями. И наконец у нас есть большое количество абсолютно разных из разных миров ярких, самобытных, оригинальных фильмов. Я не все эти фильмы сам успел посмотреть, некоторые анонсирую, даже не смотрев. Может быть, вы мне потом расскажете. И чем они хороши Вот, а кое-что видел Э-э, Из того, что видел, начну, наверное Ну, сначала я расскажу про фильмы этой недели, чтобы не путать их Э-э, Со следующей Э-э, Наверное, самое яркое, что нас ждет на этой неделе Это фильм «Не угаснет надежда» Это Джейси Чендер, молодой режиссер американский Может, вы видели его фильм «Предел риска», очень симпатичный Вроде бы про финансовый кризис, но с массой прекрасных актеров, очень тонкий С великолепным Кевином Спейси Короче, не угаснет надежда, нечто совершенно другое Хотя это тоже в своем роде фильм о кризисе Это фильм-катастрофа, но минималистский Это фильм о том, как одна лодка терпит крушение И весь фильм мы видим только, что происходит на ней и вокруг И весь фильм на экране один актер И он практически ничего не говорит, потому что С кем ему разговаривать, он не сумасшедший э, С рыбами особенно не э, Подискутируешь, и он просто пытается Починить свою лодку и выжить Рация у него все равно не не работает, хотя он пытается его починить Э, Суть в том, что кроме того Что это очень хорошо все снято И как бы в натуральных обстоятельствах И условиях, в главной роли 77-летний Роберт Редфорд Редфорд, которого не так часто мы видим на экране, про которого мы все знаем, что он выдающийся актер, но то, что старикан способен на такое, э, два часа держать внимание зрителя и выживать в кораблекрушении, то есть это роль чисто физическая. Не то, что он глазами там одними играет, как любит говорить про больших голливудских актеров, э, и, и там скажет там, какое-то слово такое, и сразу слезы на глаза. Ничего подобного. Он э, ползает по мачте, выкачивает воду из э, трюма, латает какие-то дыры на яхте. А он типа Федора Конюхова или что? Да нет, Нет, он, в общем-то, обычный человек. Ну, просто опытный. Такой старик и море, в общем-то. Только почти без рыб. Действительно, один старик и море, и все. Очень мне... Ну, то есть этот фильм, он традиционный. Это история выживания. Это все весь пафос его понятен. Но Редфорд — это такое отдельное явление, которое имеет смысл пойти в кино, просто смотреть на него. И там, действительно, смотришь, храняешь челюсть, и невозможно взгляд от него отвести. Теперь Упомяну мимоходом Фильм, который я не смотрел, который, видимо, хороший Называется «Воровка книг» Как я понимаю, это кино для молодого И подросткового зрителя, в частности Рассказывает о девочке, которая Во времена Второй мировой войны Укрывает, спасает еврейского Мальчика и спасает книги Которые должны быть запрещены, сожжены Вот, вроде бы Ну, судя по трейлеру, это здорово сделанная вещь Но я просто не успел еще до нее Сам добраться а теперь то до чего к несчастью я добрался совершенно н- невероятно <св-> чудовищный фильм, наверное, э, ну то есть мы проверим это через год, если все будем живы, но мне кажется, что он займет первое или одно из первых мест в рейтинге самых чудовищных фильмов 2014 уже года, э, тоже голливудский, называется Джек Райан Теория хаоса. Это все сделано по-, по мотивам э, как бы Тома Клэнси, но именно как бы, потому что это просто персонажи им придуманные. Uh, это пропагандистское кино Как себе его представляют в Госдуме uh-huh. Вот представьте себе, в Госдуме сидят люди И думают, все-таки они не смотрят никаких фильмов Кроме «17 мгновений весны» Но они твердо знают, несмотря на фильмы Что в Америке есть злой ЦРУ который финансирует uh, фильмы про то Какая ужасная Россия, как надо ее всю сжечь вот, э, То есть мы, э, слушая от депутат в Госдуму Конечно, посмеиваемся, крутим пальцем виска И говорим, ну вот, ребята, совсем вы Отстали от процесса А вот сходишь на фильм Джек Райен понимаешь, что депутаты Госдумы правы Это страшный момент этого прозрения Этот фильм сделан прекрасным режиссером И актером э, Кеннетом Браном э, Британец, шекспировский артист экранизатор Гамлета, человек, сделавший Замечательную экранизацию Франкенштейна э, Человек, сделавший фильм Тор э, Первый, да, то есть Профессионал и большой талант с какого перепугу он взялся за этот сценарий, я не знаю. Наверное, ему очень хотелось сыграть русского олигарха, который он там играет. Uh-huh. Русский олигарх, который приходит в церковь э, и там отслуживает молебен и говорит э, «Отомстим за Россию, матушку! Утопим Америку в крови!» Это главная его там задача. Противостоит ему молодой, значит, американский ветеран Афгана, который... Агент ЦРУ под прикрытием, финансовый аналитик, и чтобы разоблачить какую-то финансовую пирамиду, построенную этим олигархом, он отправляется в Москву, где его сразу начинают пытаться убивать все. Разумеется, как иначе. Разумеется, он выясняется, что, выясняет, что у американцев есть задача обрушить доллар, и у, у русских есть задача обрушить доллар и устроить теракт в центре Нью-Йорка, и чтобы Америка вся умерла, и Россия стала финансовым властелином мира. И этот агент ЦРУ, молодой, начинает все это разоблачать. Там есть гениальные всякие моменты. Разорливые продюсеры. Да. Например, да? когда Кира Найтли, играющая невесту Кира главного Найтли. героя, к нему приезжает в Москву, она за день устроила себе визу, неизвестно как прилетела в Москву, и в его номер проникла, и она встречает и там говорит, ты должен рассказать мне все. Он говорит, да, говорит, я агент ЦРУ И у него слезы на глазах такие натуральные Обнимает и говорит, слава богу, а я боялась Что ты мне изменяешь Понимаете, вот Сцена из бриллиантовой руки Когда он говорит, у тебя там Не закрытый, а открытый перелом Рядом с этим предстает, согласитесь Действительно шекспировским чем-то Сам Кеннет Брана играет там вот русского олигарха. И он там очень величественный. Он еще умирает от цирроза печени. И поэтому ему ничего не страшно, как вы понимаете, в борьбе с Америкой. Еще там есть э, Михаил Барышников, играющий неизвестного представителя Кремля, дающего э, олигарху задание. Он же не сам решил Америку потопить. И э, персонажа Барышникова, мы не знаем его должности, но его фамилия Сорокин. И мне это очень понравилось. Мне кажется, очень говорящее что-то такое. Но, наверное, хватит об этом Мне кажется, красному. послушай, это лучшая рецензия от тебя, <свят> да. я вообще никогда не слышал. Мне кажется, все, кинотеатры будут переполнены. Да, скорее всего. <свят> И кроме этого, выходят еще два очень милых э, э, европейских фильма на этой неделе. Один бельгийский, называется «Разомкнутый круг». Э, это история любви, но очень драматическая. Она, кстати говоря, попала в этот лонг-лист э, «Оскаровский» по части иностранных фильмов лучше каким-то иностранном языке. Очень душераздирающая картина о, о, о там ужасно симпатичный герои, главный герой, певец кантри, он встречает девушку, у них моментальная любовь, история их жизни, потом у них рождается ребенок, и ребёнок, о, о, у ребенка рак. Ребенок умирает в какой-то момент, и фильм на самом деле о том, как эта молодая пара пытается ну, спасти свои отношения, справиться с этим всем. это не, не подумайте, что это спойлер, там с самого начала понятно, о чем идет речь, mm. к чему все это идет. Очень здорово сыграно, ну, немножко прямолинейно, но э, достойно внимания, мне кажется. Особенно люди, которые любят хорошие европейские драмы, э, наверняка на это пойдут и будут правы. И еще одна хорошая европейская драма, вот тоже иногда у нас то то пусто, то густо, вот густо на этой неделе, называется «Гранд Централ. Любовь на атомы». Э, Это французская уже лента. И это фильм, э, где в центре «Любовный треугольник», Приходит на э, предприятие, устраивается молодой человек э, и влюбляется в жену своего друга, у них Роман. Э, и с этим связано много разных переживаний. Но э, фишка, во-первых, в том, что происходит дело на атомной станции. Uh, и поэтому там очень здорово, ну, как бы радиация физически присутствующая в воздухе, как бы метафорически сравнивается с радиацией этих uh, любовных их отношений очень сильных. А второе — это замечательный актерский состав. Uh, Герои и героиню играет... Герой играет uh, Тахар Рахим, если помните фильм «Пророк», замечательный французский, замечательно талантливый молодой артист французский. И Леа Сейду, которую только что видели в «Жизни Адель», тоже прекрасная актриса и красавица, играет главную женскую роль. Там замечательные эротические сцены, очень яркие. Вообще, ну, такой броский фильм. Опять же, из области хорошего умного мейнстрима. Это хорошая умная мелодрама, ничего больше, как разогнутый круг. Но обе эти картины, мне кажется, очень здорово сделаны и достойны внимания. Также еще на этой неделе выходят, можете себе представить В прокат сборники Оскаровских короткометражек Фильмов, которые, причем отдельный сборник Игровых короткометражек И отдельный анимационных Я уверен, что люди, которые интересуются коротким метром Их полно в России и в Москве Которым некуда ходить, негде это смотреть Кроме как в интернете Сейчас просто празднуют победу Когда наконец-то можно на большом экране все это увидеть Там микро-шедевры Но практически шедевр на шедевры. Это эта неделя, как видите, весьма насыщенная. Теперь э, перехожу к следующей. Э, ну, из того, что я не видел, там выходит фильм «Геракл. Начала легенды». Как я понимаю, в 3D. Наверняка у него будет много разных поклонников. Так, ну перестань, некрасиво. Вот Выходит фильм «Французская комедия», хорошая французская комедия, тоже большая редкость, как мы знаем. Сейчас там больше вот драм делается, как то, о чем я сейчас рассказывал Хорошая комедия называется «Девять месяцев строгого режима» Сделаю Альберт Дюпантель, очень талантливый комик и Он там в главной роли Это человек, который и режиссирует кино И снимается Он играл у Гаспара Наэ и Жанна Пьера Жене И в комедиях более как бы пустяшных Он очень популярный человек во Франции и он стендап-комик, кроме всего Короче, Дюпантель сделал фильм а, Про а, такую, Там главная героиня Молодая такая женщина-сухарь она, кроме того, судья в э, суде центральном Парижа, который единственный раз в жизни позволяет себе в, на новогоднем корпоративе напиться, так что она ничего не помнит с утра. Через несколько месяцев она выясняет, что она беременна. О, господи! Вот и дальше она с диким трудом начинает выяснять, как, что, почему там целое расследование и выясняет, что отец ребенка это страшнейший преступник Франции, который только что ограбил чью-то квартиру, отрезал бензопилой руки и ноги человека, которого он ограбил, вырвал у него глаза и их съел. И это самый страшный человек, который есть вообще в стране, и он каким-то образом отец этого ребенка. Дальше начинает выясняться, как и почему. Это очень забавно, и, кстати говоря, альберту Дюпантеле очень помогло, помогли его широкие связи, потому что в фильме Присутствует в крошечных ролях Масса знаменитых людей Например, когда там смотрят новости Сурдопереводчик там играет Жан Дюжарден Главный герой артиста А потом показывают страшного маньяка э, В новостях тоже из Америки Который сидит в Америке Он тоже людоед и он очень поощряет этого главного героя и Говорит, что это ролевая модель Вот этого маньяка играет Терри Ну и там вот набор всяких звезд Которые разбросаны по фильму Чтобы сделать просмотр еще забавнее Еще раз повторю название Называется «Девять месяцев строгого режима» Это... Очень забавно и трогательно в духе хороших французских комедий, которые мы смотрели там 20-30 лет назад, еще при Советском Союзе. Сейчас такой, по-моему, вообще навес золота. Дальше. Выходит фильм Я Франкенштейн. сказать о нем? но у меня некая эмбарго, поэтому я просто скажу фактические вещи, не буду его оценивать. Это кинокомикс, главный герой, которого монстр Франкенштейна, доживший на наших дней. Он участвует в глобальной битве добра и зла. Кинокомикс, то есть там очень много разных боевых сцен и спецэффектов, а смысла гораздо меньше. Главного героя играет Аарон Экхарт. И теперь к двум по-настоящему важным фильмам этой недели, о которых действительно можно рассказывать долго, и я о них и буду рассказывать дольше во всем предыдущем. Оба фильма американские. Один чисто голливудский, второй нет. Но оба в своем роде замечательные. Фильм номер один «Спасти мистера Бэнкса». Это я, напомню, рассказываю о фильмах, которые выходят 23 января через неделю. «Спасти мистера Бэнкса». Ну, для тех, кто не так давно читал эту книгу своим детям или э, сам Юн, что настолько, что ее помнит, э, они помнят, что мистер Бэнкс — это герой книжки Памела Треверс «Мэри Поппинс». То есть там семья Бэнксов, куда приходит эта чудесная няня. А, так вот, возможно, вам, как известным синефилом, известно, что да, кр... да спасибо, спасибо вот, что подругу, сказали хоть слово. А, значит, известно, что а, фильм с Натальей Андреиченко это не единственная экранизация. Нет, а ты не сейчас вспоминал. говоришь ерунду. Вот извини. Конечно, Единственное, пристойное, Не то, пристойное, а вообще... Okay. Из этого я можно сделать вывод, что вы никогда не слышали о том, что в Америке есть другой фильм, который был снят за 20 лет до нашего, и который, разумеется, весь мир знает, как настоящую Мэри Поппинс. Пусть знает. Это было сделано в 1964 году, и фильм Мэри Поппинс Джули Эндрюс является суперклассикой мировой, ну, такой же прошедшей мимо нас мировой семейной классикой, как, скажем, фильм «Волшебник страны Оз», сделанный раньше. А вот... Что в нем было историческое? То, что там была совмещена анимация с игровым кино. Все люди там настоящие, а вокруг всякие выдуманные существа и зверушки танцуют нарисованные. И это, кроме того, мюзикл. Так вот, фильм «Спасти мистера Бэнкса» приурочен к 50-летию той картины. Полвека назад она вышла. И это очень необычно для студии Дисней, которая произвела фильм, вещь. Почему необычно? Потому что это не комедия и не семейное кино. Это вообще фильм только для взрослых. Это история, как появилась эта экранизация. Я понимаю, что это может звучать скучно, но mm-hmm. а, на поверку это невероятно увлекательное зрелище. И вот почему. А, это фильм о том, как Уолт Дисней на протяжении 20 лет 20 лет атаковал а, писательницу, живущую в Великобритании, Памелу Треверс. Она прославилась в 1934 году, написав пер- первую «Мэри Поппинс». Атаковал ее с требованием продать ему права на экранизацию. 20 лет она не поддавалась. Вот ни в какую. Наконец он решил. Они написали сценарий уже даже, как сделать этот фильм. Но прав не было на экранизацию. И они, оплатив ей по высшему классу, пе- бизнес класс перелет, э- лучший отель лос анджелес Они ее привлокли в Лос-Анджелес, чтобы убедить ее на студии Дисней, Сам Дисней за руку и отводит Диснейленд с экскурсией. Убедить, что она должна отдать им права. Но э- та приезжает, с этого начинается фильм. И понятно, что задача это абсолютно нерешаемая. Приезжает она в тот момент пожилая какая-то Ну же ей было там, лет 50, а. может быть 60 Я а. точно не знаю, но она абсолютно одинокая И ее воротят с души От этого серопа Диснейска, От этой разноцветности Начинается с того, что ее встречают в аэропорту И она морщит нос говорит, чем тут пахнет Цветущим жасмином, говорит ей шофер Она говорит, нет, пот и хлорка В общем, все ее впечатления От Диснейленда, от Лос-Анджелеса Именно такие, пот и хлорка и там есть гениальный момент в начале. Я не буду много спойлеров давать. Когда она входит в свой гостиничный номер с ужасом, видит, что он набит под завязку плюшевыми героями Диснея. И она с отвращением брезгливо берет всех в охапку и запихивает в шкаф. Последнюю запихивается Винни-Пух Диснеевский. И она запихивает и говорит, бедняга мил, В общем, понятно, что она не хочет как бы поддаваться. И ничто не заставит ее. Весь фильм о том, как ее пытаются заставить. Но параллельно с этим флэшбэками мы видим историю ее отца, который умер, когда она была совсем маленькой Узнаем, откуда взялась она Узнаем, что это псевдоним Павелла Треверс И узнаем, почему у нее такое отторжение от всего этого И как примирить вот подобный английский прагматический взгляд на мир Со всем этим бутафорским великолепием Диснейленда угу. Согласитесь, довольно увлекательно просто как сюжет, как идея Плюс это еще противостояние Англии и Америки но, э, кроме этого, это потрясающе разыграно упоительным актерским составом. — Как в итоге-то? Да, нет? — Я не с... Ну, фильм появился. — Слушай, 50 лет назад, да, Филь... привлечен 50-летию. Филь... Смотри, уже... в старый... да. А старый фильм как-то просто Мэри Поппинс так и называется? — Да, абсолютно. Угу. В старый фильм, на мой взгляд, вот зрительский, просто чудовищный. Он как раз невероятно слащавый, с песнями. Но она соглашается в результате, кончается с тем, что ей приходится согласиться, фильм появился. — не потому, что а, Ей понравилось все это диснеевское Там очень сложная на самом деле Психологическая игра происходит вот. И там упоительный актерский состав значит Этого шофера играет Пол Джамати Он там один из важных персонажей а, Отца героини из флешбеков Играет Колин Фаррелл Это просто одна из лучших вообще его ролей А две центральные роли играет Том Хэнкс В роли, значит, Диснея И Эмма Томпсон, играющая Памелу Треворс Эмма Томпсон просто гениальная Я даже начал пересматривать свое мнение по поводу Кейт Бланш, которую я до сих пор считал Что надо дать Оскар обязательно за фильм "Жасмин". Сейчас я уже не так уверен, потому что Актерская работа невероятная Вот на ее отнюдь не хрупких плечах Вся вообще эта картина, на самом деле И... Ну, я не знаю, мне кажется, этот фильм... Начинающийся как почти забавная комедия, в финале он довольно душераздирающий. Он очень увлекательный, он очень здорово сделан. Его делали, наверное, не выдающиеся люди. То есть режиссер, скорее всего, просто режиссер некий. Сценаристы, их имена мне ничего не говорит Но все вместе, видимо, в это вложено столько любви к той старой Мэри Поппинс, к Диснею, к этим традициям, к этой книге Мэри Поппинс, что в результате получилось ну, действительно очень круто. Mm-hmm. И второй фильм, который я тоже хочу воспеть, который, я считаю, просто один из лучших фильмов этого года. Я видел его еще в Каннах, то есть больше полугода назад. Наконец-то мы дождались его выхода. Это новый, не побоюсь этого слова, шедевр «Братьев Коинов. Называется «Внутри Льюина Дэвиса». Выходит 23 числа. А, ну вот, а, представьте себе, что про, люб- про фильм, какой-то фильм, вы не знаете, чей он, читаете, что это жизнеописание а, фолк певца-неудачника в Нью-Йорке начала 60-х до того, как Боб Дилан стал знаменитым. Сразу нет. Да, конечно, это звучит как антиреклама абсолютная. Да. Более того, это звучит как пародия из какой-то статьи человека, который издевается над авторским кино и придумывает, что им самое непопулярное, что может быть. Но когда мы понимаем, что это фильм «Братьев коинов, сразу начинает иметь смысл. Потому что мы понимаем, что они ничего не делают просто, просто так. так да. И также мы знаем по последних их фильмах, по-моему, у них сейчас э, период... Э, э, настоящие потрясающие творческие зрелости, когда подряд у них выходили «Старикам здесь не место», «После прочтения сжечь», «Серьезный человек», «Железная хватка». Четыре, по-моему, практически гениальных фильма, между которыми ничего нет общего, которые разные по жанру, по направленности, по всему. Хотя мы во всех них, в их формальном совершенстве, все равно мы чуем коинов. Вот так и здесь. Это фильм, который оказывается жизнеописанием «Неудачника», это их один из их любимых жанров сделано совершенно иначе, чем все, что они делали до сих пор Без этого гротеска, без этих рож Типа рож э, там, Джона Туртура, помните Бартона Финка И каких-то еще карикатурных персонажей Этот, Оскар Айзек Мало кому известный Смазливый э, актер которого они сделали невероятно трогательным и упоительно смешным, который играет на гитаре сам и сам поет песни. Это еще и такой практически фолк-мюзикл. А, Причем Коины испытывают терпение зрителя, когда кто-то из их героев садится на стул и берет гитару начинает петь песню. Он поет, и все там 5 или 6 минут, сколько она длится. За это время нам не показывают никаких воспоминаний, еще что-то. Просто мы смотрим, как он ее поет. И слушаем, мы находимся на фолк-концерте. Одновременно с этим это потрясающая а, картина о творчестве, о том, что такое успех и неуспех, что хорошего в неуспехе, как человек себя утешает тем, что зато он не продался индустрии. А, мы видим упоительные маленькие роли а, Керри Маллиган, замечательно, она тоже поет. А, Джастин Тимберлейк там выху, выглядит как такой физик-лирик а, из а, советской России 60-х годов. Он в таком маленьком свитерке с бородкой, такой интеллигент, под гитару поет какие-то пронзительные песни. А, роль Выдающегося продюсера который, Которому пытается ехать в Чикаго Надеясь на успех Главный герой играет Мюррей Абрахам Тот самый, который когда-то играл в Сальери, В Амадее Актерский состав потрясающий Джон Гудман есть вот. Но самое главное, конечно, не это Самое главное это Невероятная интонация, которая дико грустная Как в такой фолк-балладе, с одной стороны Но с другой стороны, все время Какое-то ощущение, что над нами издеваются И над этим героем несчастным, который Бродит по Нью-Йорку свои гитары, ему даже ночевать негде Он ночует всегда на Софе у кого-то из знакомых Вот, что за его бездомностью Все равно есть какая-то издевка Но это вот типичный э -э 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 Коиновский прием Я их интервьюировал в Каннах После этого фильма, спросил их там насчет Дело в том, что там есть кот который уходит из дома, потом возвращается как главный герой. Кота зовут Улис. Я говорю, это, наверное, аллюзия на Джойса. Они говорят, да-да, это аллюзия на Джойса. Говорят, правда, мы не смогли дочитать Улиса. Дальше первой главы мы не продвинулись. Может быть, они даже врут. Невозможно это проверить. Но, конечно, очень это мило. Потому что, на самом деле, у них, безусловно, очень широкий диапазон. Первое, с чего началось интервью, они стали меня спрашивать про Высоцкого. Был он до их Льюэна Дэвиса или после? В общем, изумительный фильм, тончайший. Я даже поражен, что фильм получил Гран-при в Каннах и и назван лучшим по версии нескольких ассоциаций американских критиков. Мне казалось, что он настолько тонкий, что это вообще мало кто поймет. Но вот Стивен Спилберг в Каннах понял и наградил. Так что внутри Льюина Дэвиса настоящий шедевр этих ближайших двух недель. Если вы пойдете в кино на один фильм за это время, то сходите именно на этот. Хорошо, вы поняли. Ну вот. Спасибо большое, Антон Долин. Мэри Поппинс, длинный челок. Ты видел этот фильм? Твое изобретение, собственно, последние пять минут я ощущал. Меня на этом не поймаешь. Мэри Поппинс, длинный челок. Ну, она и была, Наталья Андреевна. Ты просто первый из Все мальчики. Наталья Андреевна. Спасибо огромное. Пока-то.